0: 这是哪？我怎么会在这？陆大为看了看身边陌生的环境，疑惑地说：“他环顾四周，面前是一片宽阔的大河，自己正在岸边。整片天空都是一片金黄色，应该是到黄昏了。”陆大为心里想着：“不对，怎么没有太阳？”他惊讶的看了看天空。那里空荡荡的，岂止是没有太阳，连云彩也没有一片。陆大伟感觉很不对劲儿，他四下里瞅瞅，发现不远处有一块石碑，便忙不迭跑过去，定睛一瞧，只见碑上竖着三个大字：“黄泉河。”妈呀！我是下黄泉了吗？我已经死了？心头的小鹿扑通扑通乱撞，陆大为越想越怕。就在这时，远处悠悠地驶来一艘小船，陆大为见后心中一定，心想：这里还有船家，看来我还没死。等我上前问问船家这是哪里？船家，船家，我在这儿，快来接我！陆大为一阵狂喊。那艘船也不负期望的使劲了。船家，船家，快告诉我，这是哪呀、啊？陆大为急匆匆的上前去问，但那船家刚抬起头，便露出没有眼球的两个眼眶，一下子把陆大为吓得发出一声怪叫，瘫倒在地上。客官莫怕，此地乃是黄泉河，我是黄泉河上的摆渡人呐、啊。那船家不徐不急地说道，好像这种事情已经做过了无数次。见陆大为没有说话，只是愣愣地看着自己，船家又继续说道：“来到这里的都是阴间鬼魂，我这个样子没什么好怕的。”陆大为战战兢兢地站起来，虽然已经猜出了几分，但被确定自己已经死了。还是有点不能接受。过了半晌，既已经知道自己是鬼了，那就没什么好怕的了。他鼓起勇气打量起这船家，看着船家除去眼睛部分，倒也算是面目和蔼，便大胆的开口问道：“船家，你这眼……你到船上来，我慢慢与你说。”船家招了招手。陆大为心知自己已死，倒也不怕船家会害自己。按船家说的，踏上了船。随着船家的摇橹，船轻巧地动了起来。同时，船家也徐徐吐出陈年恨事：“我姓吴，清朝年间是在黄浦江上的摆渡人，家有小女，唤作吴芳儿。”一次帮几位商人过河，他们看起来和和气气的，谁知那几个畜生见贪图小女的美色，过了河就要强抢,抢我的女儿呀！说到这儿，老汉的身体激动地颤抖着。听到这块陆大伟也是颇为愤怒：好心帮人过河，却好心没有好报。那后来呢？后来，我去官府报官，那几个畜生竟然找人来挖去我的双眼，还把我推下黄浦江，害死了我。船家脸色平缓，平淡地说道，倒好像是在说与自己无关的小事。他们竟然这么狠毒，该遭天打雷劈呀、啊！陆大为愤愤不已。哎，不说了。不说我了。凡是来到这黄泉河畔的，都是生前有很深怨气的，身上的戾气化不掉，就无法投胎，只能来这黄泉慢慢消磨戾气。否则，带着戾气去投胎，会对凡间造成很大危害的。船家指了指自己的眼睛，果然。那里有淡淡的浊气，是力气的显化。我的力气快要化尽了，再过不久就能投胎了。倒是你的力气这么重，恐怕要在这待很久呢。说完，他指了指陆大为的胸口。陆大为顺着他的手指看向自己的胸口，猛然一惊。只见不知何时，竟有一把小刀。死死的插在胸口，浓厚的戾气缠绕在小刀上。同时，陆大为也迅速的回忆起自己的身世。原来啊，这陆大为是在上海的一名普通的程序员，有一位深爱着的妻子。他凡事都以妻子为重，事事讨好妻子。但是渐渐的，他发现妻子在外居然养小白脸儿。一日，他请假。偷偷地跟踪妻子，看到妻子进到一个宾馆中，他大怒，摸清楚是哪间房后，便狠狠地踹开房门。此时，屋内的两人原本正在缠绵，你侬我侬，突然受到这样的惊吓，也是变得惊慌失措起来。大为，我，我，大为的妻子苏倩倩支支吾吾地想要解释，但又不知怎么说，只得低下了头。陆大为那个气呀，自己付出了那么多，居然得到是这么个结果！我要报警，把你们这对奸夫淫妇都给抓起来！说着，他还掏出了手机。别别这么做，大为，你要是报警了，我们可就全完了呀！那奸夫曹远山也连连跪在地上求饶，然而大为正在气头上，根本就不听，硬是要报警。双方你拉我扯，争执了好一会儿。在这期间，陆大为口中诸如“奸夫”“淫妇”之类的词不停的吐出。渐渐的，那曹远山也是恼羞成怒，从腰间掏出一把匕首，狠狠扎进了陆大为的胸膛。我恨啊！我对他那么好，就差把心掏给他了，他居然这么对我！陆大为越说越气。身体直发抖，同时，胸口那把匕首力气直涌动。老汉听罢，没有什么同情的表情，像是听多了这类故事，而是直接开口说道：“我懂了，你是受了情伤，我知道该送你去什么地方了。”说完，他像是用目的的将船划向了某个方向。不一会儿，船靠了岸。吴老汉给陆大为指了个方向，此去约莫一入香的功夫，便可看到一处阁楼。你去那自有人会接待你。我这就要走了，还有别的客人呢。陆大为下船后连连告谢，便按照船家所说去寻找阁楼了。走了不过两里路，一座楼阁赫然出现在眼前，上书。伤心阁三个大字，刚一入阁，就有身着暴露的女子上前伺候。那女子身着红衣，身姿窈窕，肤白胜雪，裸露在外的藕白手臂与白花花的大腿更令人想入非非。那姑娘自称雪晴，专为来这的客人消除戾气，一边介绍的这伤心阁，一边带领了陆大为参观楼阁，一路上。陆大为看到了许多被情所死的人，他们身边都有家人服侍，也不妨有一些女子被情害死，身边又有英俊潇洒的才子陪伴。原来，这伤心阁是专为我们这样的人设置的，靠着帅哥美女来消除我们身上的戾气。陆大为若有所悟，雪晴将陆大为领进一间房。招呼来许多姐妹一起伺候他，自己却是离去了。临走时吩咐了一句：“有什么事儿可以找他。”接下来的日子，陆大为过的是花天酒地的日子，浑浑噩噩地过了许久。一日，一名女子为他斟茶，不小心打碎了杯子。看到这一幕，陆大为的思绪不禁拉入了几年前与苏倩倩的过往。那时候。自己与倩倩还只是大学生，在一次学校举办的活动中相识，并很快坠入了爱河。热恋中的男女发誓一生一世都在一起，两个人经常相约游玩，在树林中私语。陆大为也挖空心思为倩倩制造惊喜，生活好不快活。有一次，陆大为毛手毛脚的把玻璃杯给打碎了。又慌里慌张地伸手去捡，结果划破了手指。倩倩正在身边，看到这一幕，二话不说，抬起大为的手为他吸吮伤口，并细心地替他包扎。看到倩倩对自己如此好，大为在心底暗暗发誓，无论今后怎么样，都不能对不起倩倩，要一辈子对她好。可是工作后，陆大为的工作任务重，经常很晚才回家。很少有机会陪妻子出去游玩，玩浪漫。对，对不起。那打碎杯子的女子慌慌张,张张地说道，将陆大为的思绪又拉了回来。哦，没关系，你也小心点，别伤了手了。陆大为说完后，又想起了苏倩倩，再回想起以前两人的幸福生活，心想：倩倩，是我的疏忽。才念成大错，即使你负我，我也会对你好的。不多时，陆大为找到了雪晴姑娘，说了事情的始终，并请求自己要一间房即可，让那些姑娘们退去吧。雪晴听后嫣然一笑：“啊、不用了，你看看你的胸前。”陆大为疑惑的看去，胸前的匕首上的戾气竟然已经消失了。接着，雪晴又说道：“你很不错，靠自己悟明白了，戾气自然化开，倒是节省很多时间。我这有一颗小九还阳丹，你服下后可回阳间九日，九日之后便回归阴间去投胎了。”陆大为接过丹药，急忙问道：“我在阳间已死，难道要诈尸？”放心，凡间一切正常，你没死。雪晴说完，便化作一缕青烟离去。陆大为没有犹豫，吞下了还阳丹，头痛感阵阵袭来。他一下子停起了身，发现自己正躺在床上，冷汗直冒。妻子苏倩倩疑惑地望向他：“又做噩梦了吗？看你吓成这个样子。”陆大为深情地看着老婆说道：“老婆，我爱你，我会永远对你好的。”我也爱你，苏倩倩靠着陆大为温柔地说。之后的几天，陆大为买了一份人寿保险，受益人是苏倩倩。他又带着苏倩倩四处游玩，生活过得非常甜蜜。九日之后，陆大为一命呜呼。来做调查的保险公司探员，也只是查出陆大为有严重的幻想症，死因是猝死。最后。只得赔付了钱款，不了了之了。